1: Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Chukut FC. E hoje, a nossa, o nosso cerne do debate vai ser novamente a nossa queridíssima e amada Schweizer Liga, a segunda divisão alemã, ou, para quem preferir, a segunda Bundesliga. Bom, é, neste final de semana, a gente teve a disputa era a décima, terceira rodada do campeonato. né? Uma rodada que, provavelmente tiveram alguns bons jogos, muitos gols e com as equipes do norte da Alemanha se destacando novamente e dominando o campeonato, né? Tanto para cima com o Hamburgo e Kiel e tanto para baixo ali com o Santo Paulo na zona do rebaixamento. E para compartilhar esse episódio que dividir também o programa aqui junto comigo, eu chamo novamente o nosso Mister Segunda Bundesliga, Thiago Barbosa. E aí, Thiago, tudo tranquilo?
0: Salve, salve, Guilherme, pessoal do Chupro FC. Falar dessa 13 terceira rodada da Svante Liga que aconteceu nesse fim de semana, com as vitórias de Bo, com o Walter do líder Rossin Kiel, e do vice-líder Hamburgo, que venceram nessa rodada. O São Paulo perdendo mais uma partida, e no décimo jogo, sem vitória, aumentando mais a crise nos piratas. O Vosburque, que eles é praticamente desfocados de boa parte dos seus jogadores, perdeu novamente por conta dos casos de Covid que teve em boa parte do seu elenco, falar dessa última rodada de
1: 2020 que aconteceu nesse fim de semana. É né Thiago? eu acho que é até importante aqui a gente já, você falou aí da, da deixa do final do ano que está acontecendo nessa semana e na próxima, é, para você contar um pouquinho aí como foi o teu, o teu esse ano o teu de 2020, né? o ano que a gente teve essa questão da pandemia... Uh, que todos nós tivemos uma mudança assim, de rotina é, em algum momento a gente também teve uh, se adaptar a esses novos momentos, andar de máscara na rua passar o gel, enfim queria saber agora um pouquinho mais da tua questão pessoal é, de que, o que, o, que a, o que a pandemia o que esse, o que esse 2020 foi para você e, sei lá, trazer, passar uma mensagem positiva o futuro uh, dizer alguma coisa positiva que talvez né, a se é que houve alguma coisa positiva essa questão da da covid na sua na sua ambientação da sua vida se, por exemplo a tua organização do trabalho se você trabalha de novo enfim essas coisas Eu gostaria de saber um pouco de você
0: é, foi um ano muito atípico né será é que esse é, cabe logo o ano 2020 e para mim uma, foi um foi um ano tão um de lembranças assim né? porque foi muito complicado né questão aí de essa pandemia aí que afetou muitas pessoas, aí... matando muita gente, né? Esperar que seja um 2021 melhor, né? Que as coisas voltem a andar novamente, né? Esperar melhorias aí no futuro, nossa. Mas é isso, né? Questão, é um trabalho, né? eu pensei, Acabei deixando o meu trabalho, mas acabei retornando me poucos meses depois, né? Infelizmente foi isso, mas em esperamos um 2021 melhor, né? Esperar coisas boas aí, prosperidade no próximo ano.
1: É importante exatamente essa mensagem, eu acho que... Eu já disse boa parte do que eu passei em 2020, uh, na edição da, da classe rainha, né, que os alemães vão chamar da Bundesliga principal, da na primeira divisão, então acho que eu não preciso muito me alongar muito. Só eu passar aqui uma mensagem que mesmo de para todo mundo, que ainda que a gente não acabou a pandemia, que a gente precisa se cuidar, manter os, manter os cuidados obviamente, usar máscara, álcool gel. Até quando essa situação ainda se perpetuar á, na nossa vida, a gente tem que ter muito cuidado e obviamente, que eu, eu desejo a todo mundo que nos escutam um, durante Natal, um Próspero Ano Novo, que o ano que vem. Seja muito melhor que esse ano, é, que foi um ano muito difícil, um ano muito duro para todos nós. E que se você tivesse perdido algum parente, se você teve alguma complicação né, na sua vida, fica o meu abraço, a minha solidariedade. E é, que a gente, podendo caminhar com um pouco de fé de, de tranquilidade e paz, as coisas vão voltar ao normal e a gente vai se reposicionar a... Ah, na questão do sentido que eu acabei de dizer aqui, da normalidade, que coisas boas para o nosso futuro verão E é isso. É, antes da gente iniciar a, a rodada em si, de falar um pouco, eu gostaria também de saudar os nossos padrinhos, os nossos queridos padrinhos que nos sempre ajudam aqui, é, a estar também aqui, mantendo o nosso trabalho aqui no Instituto FC. Agradecer também aos nossos parceiros do Fússipal BR, da Rádio MW, é que, sequer que nunca se nos abandonaram em, em nenhum momento. E agora vamos tratar da rodada. É, essa rodada 13. Que em dados gerais foi uma rodada de apenas 18 gols. Uma média de gols por partida bem baixa. Né, cerca de 2. É, tivemos 36 cartões amarelos. 4 cartões vermelhos. E com a classificação final. Sendo é, resumida em primeiro lugar, o que com 28 pontos, o Hamburgo tem 26, o Furt 24, Borgo e Fortuna com 23, e Nuremberg, Heidenheim, Osnabrück em 19, Darmstadt e Paderborn com 18, Hannover e Higgins com 17, Kazuha com 16, em 14, hein? que a queda do Kazuha das últimas três rodadas foi brutal, quem estava em 7. Quinto na última, na última gravação, com uma queda bem vertiginosa. É, o Braun vai com 12, o Zandhausen com 11, o Santo Pauli com 8 e o Lanterninha que Kickers com 4. Bom, dando início aos comentários sobre a rodada, é, essa rodada teve início na sexta-feira, com dois jogos: né, o primeiro entre Yann e a Nova, que a gente vai começar a discutir nesse programa, o programa nesse a partir desse jogo. O jogo foi 0x0, né, o jogo na Ratspona, muita neblina, né, Thiago, com um, uma visibilidade muito baixa durante o primeiro tempo, mas que no segundo tempo, apesar do 0x0, ainda teve alguma emoção, não é mesmo?
0: Sim, né, foi um primeiro tempo muito amarrado, né, muita neblina que teve no, no Young Stadium, né, e as duas equipes tiveram muita dificuldade de impor o jogo, né, é, tentaram jogadas de toques de bola, o Hengsburg perdeu boas, boas chances de gol na primeira etapa, né, o Kanner que teve ao menos duas, três chances de abrir o placar, mas falhou na pontaria. Também o Mark Duck, na primeira etapa, pelo lado do Hannover 96, teve boas oportunidades de gol, mas a pontaria não estava calibrada, né, dos lados da Baixa Saxônia, né. O jogo, em si, no segundo tempo, deu uma melhorada, depois que é, diminuiu a neblina os dois times conseguiram sair mais pro o jogo, teve diversas chances para ambos os lados, o Henry teve uma boa chance com, com o Ian George, o jogador experiente, bem atacante, teve com o Schneider, boas chances de abrir o placar, também do lado do Hannover 96, o Marcel Frank fez um bom jogo, mandou uma bola de cabeça na frente com o goleiro, o Alexander Mark fez boa defesa, e a bola bateu na trave, mas em si, o jogo no segundo tempo deu uma melhorada, o primeiro tempo foi muito amarrado, né? muita marcação, as equipes tentando in... é, induzir o erro de cada um, mas em si o jogo no segundo tempo foi melhor que a primeira etapa.
1: É, sobre o jogo, vou ficar com o resumo do Thiago, acho que a única coisa que eu poderia talvez acrescentar seria a gente ver novamente o um goleiro nessa divisão, se destacando, que é o Alexander Maia, né? o Thiago com o lance da cabeça do Frank, que ele salvou, mas e outras vezes ele também foi muito bem acionado, ele é um cara que tem ajudado também os momentos na saída de bola, é um goleiro que passa uma segurança muito grande ali para a meta do, do, do Regensburg, e claro, né, que, que salvou também já em outras jogadas, né, em outros jogos. Uh, Para manter os placares, manter as vantagens Ou até mesmo segurar alguns empates Para a equipe do Regensburg E no, no Anova uh, algum, Alguns jogadores também Me, me agradaram bastante o, o próprio Frank, o Rivers Também teve uma boa atuação defensiva Talvez ali o a único a única mole defensivo Que o Anova tinha demonstrado no jogo Foi no chute do Kalliskaner No primeiro tempo finalzinho ali do primeiro tempo, que a bola passa triscando ali o, a meta do, do Hatay uma alguma coisa assim, que é muito difícil de pronunciar, inclusive que inclusive ele está substituindo o, o Mihail Lesser, que é o principal goleiro do Anova, que está machucado, vai ficar algumas uma semanas fora aí uh, da equipe do Anova no Ian, aqui estão de notícias o Ian Renovou o contrato, a diretoria do Ian renovou o contrato com o treinador Bersati Begovic. Ele vai agora ter o seu vínculo, o seu vínculo estendido até 2023. Então aí, vida longa ainda para o Bersati no comando do Ian. E inclusive sobre esse tema eu gostaria de saber um pouco do Thiago, saber um pouco o que ele pensa aí sobre a, a renovação do Merzades Begovic, saber esse trabalho que ele tem guiado, o Ian nessas
0: últimas temporadas. É, né, uma renovação interessante, né, pelo lado do, do Hemsburg, né, o Versailles Selvigovic, que assinou na temporada passada, substituindo o Akim Bajelorz, que tinha ido o Colônia na temporada passada, né, fez uma temporada passada, um campeonato mediano, né, mas sim o time busca melhorar nas suas mãos, né. Tem alguns bons jogadores, né? O Albion Penes tem o Max Pesco. Jogadores muito importantes que podem ajudar o Cine nessa nesse projeto que ele tem aí nos próximos anos. Em si, vamos ver o que a diretoria do Renzi pode fazer com a próxima temporada: se trará novos reforços, né? Que pode agregar a equipe e tem um time, um time interessante, né? faz uma campanha apenas regular nessa temporada mas e esperar que tenha bons frutos do trabalho do treinador do ele
1: pegou o na próxima temporada é, eu vejo ainda que, agora que o perfil desse, desse time está tentando entrar nos eixos né? já que é uma equipe que perdeu o Mark Lais perdeu o Andreas Gaipens, tanto está tentando ainda ter o reencontrar o equilíbrio. Você tem o pouco que está chegando, cada vez tomando conta tomando condição pelos lados do campo. Cê, o Thiago disse também, tem o Abel Venezzi, uh, enfim, o Alves. E né? como conjunto é uma equipe assim muito bem, já, já talhada, já bem definida. Só que tecnicamente o elenco, no geral, ainda é um pouco enxuto, talvez também tecnicamente inferior em relação às outras, outras equipes que disputam ali não só o campeonato dele como um campeonato um pouco superior o que faz com que o não sempre impacte nessa situação mediana na tabela como se encontra hoje ali na 11 primeira posição no, no campeonato da segunda divisão e, e é isso né, sobre, sobre o trabalho do Mesalize Begovic sobre o segundo jogo da rodada né da sexta-feira que a gente vai tratar agora né, falando um pouco esse Borum 3, Heidenheim 0, né, o Borum que venceu a equipe do, de Frank Schmidt sem muitas dificuldades, né, Thiago, a equipe é, teve uma supremacia na partida muito grande, e que fez que não tivesse muitos problemas para bater uh, a equipe Blau -Hood. Sim, uma boa partida, né, do,
0: do Borum, né, venceu com autoridade o Heidenheim em sua casa, 3 a 0, né, uma grande atuação do Dani Blom, que fez um golaço no começo da partida, com a ajuda né, do Costa Recense, que do Senegal, que roubou a bola do Jonas Ferreira da saída de bola. Também destacar o Garrett Boschmann, que fez um bom jogo, ajudando na parte esquerda do, do lado do campo do Corvo, fez um, um grande jogo. O Zoller, passou, com seu faro de gol, né, marcou um dos gols da partida, e o Weissmann também fez um belo gol no segundo tempo, né, de falta. Né. Em si, o burro mandou na partida, né, venceu com autoridade, fazendo o Kevin Miller trabalhar com boas defesas na partida. O Heidenheim, por outro lado, teve algumas oportunidades com o seu artilheiro christian Vetter, mas o atacante, novamente, passou em branco. Parou também no Manuel rima que, quando o acionado, fez boas defesas. Em si, o o Porro voltando lá a vencer na competição depois da derrota com o Hannover 96
1: na rodada anterior, né? Brigando ali pela parte de cima da tabela. É, né? O Porro, ele começou bem até o jogo, conseguiu trabalhar bem a bola pelo lado esquerdo. Com o Danilo Soares, com o próprio.. O próprio Lozilla também fazendo uma boa atuação, está fazendo bastante Heidenheim ali para o seu, pro seu setor da bola para gerar espaços nas costas da linha, né? que a gente chama de hoje entrelinhas, Ali para você gerar vantagens para o Zuli, para o Zola e também para o Holtman, ali circularem até finalizarem. Tinha inicialmente uma certa dificuldade uh, para finalizar e, ou dar o passo final, mas que isso, com o tempo fosse diluído, as chances foram sendo criadas, né? o Miller ia aparecendo um pouco mais, as finalizações iam tendo um pouco mais de perigo no volume, até para a construção do resultado ir, se, ir sendo feita com um pouco mais de facilidade. O Rydan na minha meu divisão, teve ainda muitas dificuldades de sair dessa pressão, deixou muitos espaços ali atrás da, da sua segunda linha ali com três, o essa, o Leipzig, então isso fazia com que o espaço surgisse ali às costas da linha e o, o, o Heidenheim tivesse essa dificuldade De proteger o espaço E ofensivamente Também quando recuperava a bola Nas poucas recuperações que teve Era muito frágil Era uma equipe que errava muito Melhorou um pouco no segundo tempo Quando o Schnatter entrou é, E deu um pouco mais de ajuda ali no, Com o Bush, que era a principal válvula de escape Para fazer com que o Heidenheim Criasse alguma coisa Mas muito pobre de fato Foi um jogo muito ruim Da, da equipe Nesse, nesse... Nesse jogo contra o aí, pela 13 terceira rodada. Enfim, uh, para o próximo jogo, a gente já está indo para os jogos de sábado, eu vou começar com um jogo assim que é bem polêmico, um jogo que envolveu uma equipe com muitos casos de Covid, que é alguns Burger Kickers e Darmstadt, não, essa ordem, é a ordem inversa, é o Darmstadt e Burger Kickers, jogo disputado em Darmstadt, e que a equipe da casa Apesar dos casos de Covid na, no Wolfsburger, não, não se intimidou, fez frente e venceu com autoridade também, como bobo por 3 a 0 é, nessa rodada. Uh, e um pouco de informação né, sobre o Wolfsburger Kickers, inclusive, uh, o a equipe acabou de fechar a contratação do lateral direito Wolf Feltcher, que disputava a MLS no futebol americano, aí a equipe do Los Angeles Galaxy aí foi contratada há pouco um tempo uh, e a equipe também em questão da Covid, né, que a gente sabe a situação da pandemia na Alemanha que foi um exemplo na primeira onda agora na segunda onda está sendo muito afetada é, pegaram ao menos uh, quatro jogadores uh, que fizeram com que a equipe não tivesse tá, até mesmo um banco de reservas é, para a partida, né, o Guia foi o goleiro o Douglas, o zagueiro brasileiro Patrick, o Patrick Sainzheimer eh, e o Robert Hermann são alguns jogadores que desfalcaram a equipe do Kickers Kickers nessa rodada. E, enfim, o Darmstadt, enfim, já disse, não tomou muito conhecimento eu gostaria agora também de saber do Thiago o que ele pensa eh, do, do jogo, como foi, como ele se destacou nessa partida.
0: Sim. O Gusbo Kickers né, começou assustando, né, mesmo com diversos desfalques na partida, começou assustando, levando, dando trabalho para o goleiro, o Marcelo Schumann, o que acionado, teve duas oportunidades de abrir o placar, só que parou no goleiro, e se depois o Darmstadt começou a impor seu jogo, né, com, boas, com boas participações do seu Iropaic, do Tim do o Abias Kemp, que é um dos principais jogadores dessa temporada, que marcou os gols na segunda etapa pelo lado dos livros. O, o Dörfner está tentando se acertar da competição, venceu pela segunda vez em seguida, é... pensando em subir na tabela do campeonato Marcos Zampang. Tentando dar um progresso para esse time, tentando achar um esquema de jogo para para melhorar o setor ofensivo da equipe. O Sky, que tentando voltar a jogar, né? Que é um jogador que se esperava muito dele, né? Quando surgiu lá no Heidenheim, né? Chegou na última temporada ao Darmstadt e tem altos e baixos. Também outra outro jogador que é o Eric Berko, que é um, um bom jogador, né? Que entrou bem nos últimos jogos, né? Dando passe para gol participando das boas partes de jogadas, o Fabio Chinelhart que é um volante muito experiente e pode ajudar na parte do meio-campo da equipe, dando dinâmica ao, ao jogo, e do lado do Kickers, mesmo com muitos falkings, a equipe tentou criar jogadas, né, o David Kovacs, que é um dos principais jogadores da equipe, fazer, é, fazendo a equipe do, do Darnstar a se um campo, mas, com vários desfatos, não conseguiu fazer seu jogo, né, e, uma, e uma, uma coisa também que aconteceu, foi o terceiro goleiro, né, que, do, dos Burkitts, que é o Eric Vestap, o goleiro holandês, que entrou no final do jogo como um, um zagueiro, né, como um goleiro, substituiu, né, o, o defensor no né, final do jogo, jogando esses últimos minutos da partida, né, isso que
1: foi a que aconteceu nesse final de semana, né? É, o que eu mais gostei no Ruzburg aqui, que é esse, nesse jogo, foi a questão da, da defesa. Foi uma equipe que, apesar dos aqui de toda a problemática que nós trouxemos, se defendeu bem no primeiro tempo, principalmente. Uma equipe ali que estava muito atenta ali para fechar a linha de passe dos, dos principais jogadores de criação inicial do D'Arc, que eram o Pfeiffer, o Rappi, o Ron, que são os zagueiros, né, no primeiro momento, na primeira fase de construção. Depois, por trás, é, pegava o FIM também, o Merlin no Chinevart, que eram as outras válvulas de escape, para fazer o jogo do Darmstadt girar, para fazer girar no caso. Uh, e é isso, e, e nesse controle sem bola você baseou muito o primeiro tempo. E aí você esperava alguma escapada, você esperava o Monzi se destacar, o Lutrit, também conseguir conquistar algum campo, alguma margem para espaço para atacar. E eles até conseguiram, tanto que o Monzi consegue criar a primeira chance do jogo, cara a cara com. O, Schuhann, o Schuhann faz uma boa defesa O Lotrite depois acaba finalizando de fora da área Mas foi uma coisa assim Muito embrionária ainda Acho que é desenvolvimento da defesa Eu acho que fica um ponto positivo Do Wussberg Kickers nesse é jogo Já o Davster A gente também precisava ver ele em outra condição Novamente na condição de ter que ser o protagonista do jogo Como foi nesse jogo Como foi nessa partida uh, A gente viu a vitória do Davster Pelo menos eu acompanhei firmemente esse jogo Uh, na, contra o Furt Na quarta-feira passada Uma equipe que se defendeu muito bem Não, terça-feira Terça-feira passada Uma equipe que se defendeu muito bem uh, Durante boa parte do jogo A responsabilidade da criação da parte do jogo Era feita pelo Furt E o Darby está diminuindo o espaço Recuperando a bola E acelerando bastante ali com o Paik uh, E Paik por um lado O Kemp pelo outro Conseguiram ter válvulas de escape ali Para chegar ao gol a goleada foi até natural. Conforme, conforme as chances foram sendo criadas. Poderia ter sido até mais, por incrível que pareça. E quando teve a expulsão naquele jogo lá, também, defensivamente, se organizou bem. Uh, enfim, e eu acho que talvez o único outro destaque aí que eu possa trazer para o seja é a questão do Fabian Rola. Que o Pai também teve um bom jogo e tal. O Dursum, até. O Durzum também é outro personagem importante. Apesar de não ter feito gol nessa rodada, é um cara que. Toda vez que saiu uma jogada um pouco mais de velocidade, tanto pelo Skark, tanto pelo Roland e às vezes até o Paik, ele é o cara de é é atacante de referência, que cabeceava algumas bolas, conseguia fazer com que a defesa do Wussburger Kick fosse machucada também. Então, era aquela outra válvula de escape, essa então, bem letal mesmo. A maioria das jogadas sempre deixa sua, sempre deixa sua marca aí. Não foi o caso dessa, mas também é um cara que ofereceu perigo aí para a meta do Wussburger Kick meta do -Kick. bom, uh, dando sequência uh, a gente vai falar do, da vitória do Paderborn nessa rodada depois de algumas rodadas já oscilando bastante o Paderborn voltou a vencer na Bundesliga 2 uh, bateu o Osnabrück um jogo de muita violência até dois jogadores expulsos um jogo muito picotado na Baixa Saxônia e que eu gostaria de saber do Thiago o que ele viu, né? se ele não se resumiu apenas a pichotadas, pontapés, uh, enfim, essas coisas assim meio meio brutas que aconteceram no jogo? Ah, é um jogo muito violento, né,
0: das duas equipes, né, teve dois jogadores expulsos, o Maurício Trapp, pelo lado dos adultos, depois o Roma com o Schallenberg na segunda etapa pelo Paderborn, deixando cada um um jogador a menos, né o jogo em si né, é um jogo onde o Paderborn saiu mais o jogo, né? E boa parte das jogadas. O time de Stefan Bongart voltando a vencer após quatro jogos sem vencer, tentando se recuperar, praticar o um bom futebol que tinha praticado nos últimos jogos. Fez um gol com o experiente Ben Mitchell, né, No primeiro, ainda na na primeira etapa, no primeiro no segundo tempo, perdão. Mas em si o o Osnabrück caiu muito de produção, né, depois de um início muito bom na competição, a equipe dos Lilavais começando a dar as suas osciladas, né. Mas vamos ver o que pode vir aí pelos lados da baixa do time, da baixa saxônia, né, o, o jogo em si, o Paderborn teve mais oportunidades de gol, Ele ficou, fez, fez boas defesas na partida, Cris foi um dos destaques da partida, muito bem no jogo, participando de boa parte da, jogo, da criação das jogadas da equipe. E em si, o Paterborn tenta engrenar novamente, né? Vamos aguardar o que pode vir aí no próximo no começo do ano aí o lado do, do clube do lado de da Baixa Saxônia, não do da Renânia do Norte-Vestfália, perdão.
1: É, até pouco a gente de salientar é que o Paderborn se classificou na Copa da Alemanha, eliminou o New Berlin ontem. É, enfim, é você vendo que apesar do jogo de ter no um jogo de sábado, essa vitória também tem um, uma diferença boa no aspecto psicológico dos jogadores, né? E a gente está vendo muito isso nesse período de pandemia. As equipes, quando levam uma pancada, levam uma derrota, são, as equipes demoram a ter uma reação mais rápida, né? O impacto da derrota nesse período tem sido muito difícil no aspecto psicológico, para todos os clubes do mundo. Né? Eu trouxe o Padre Borna apenas como um exemplo. Uh, enfim, eu acho que sobre o jogo, a gente não tem muito a acrescentar, não. O jogo, de fato, foi muito fraco. A gente vê, assim, eu acompanhei novamente o jogo ao vivo. Eu sabia que o gol só iria sair de duas formas, ou da bola parada, ou de algum erro individual, ou, uh, a, causa de um, ou a causa ou o efeito da, do erro individual, no caso foi do Maurice Trapp uh, o Maurício Trapp foi expulso no primeiro tempo, numa falta que ele cometeu em cima do Svensson jogador de ponta do Padre Bom, ele foi expulso, ele, perdão, foi do Sam Mitchell meu irmão, todo o gol, perdão é besteira. o Sam Mitchell aí, ele foi expulso aí abriu a porteira, entre para assim, o Padre Bon chegar ao gol, na falta que, dessa expulsão, o Puma faz uma grande defesa acontece a jogada de bola parada consecutiva, no escanteio também uma outra grande chance mas o gol, enfim, só se consegue no segundo tempo. E é, e é isso. E depois, quando o, o Osnabrück precisava sair mais para o jogo, o Osnabrück tinha muita dificuldade. Né? Lembrando que o Osnabuque, ele perdeu o seu lateral direito. Né? O, o Aidini vai ficar muito tempo fora, afastado. Não tem, foi uma lesão grave. Não teve nem prazo estipulado. Então, o Kevin Woles jogou nessa partida na posição do, do Aidini. E a gente já vê as diferenças. Né? O Edgini é um jogador um pouco mais de velocidade, um pouco mais de ataque ao espaço. O, o Volos é um cara que é um pouco mais de sustentar, um pouco mais a posse, de ajudar mais na saída de bola. Foi o que ele procurou fazer junto com o do, 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 uh, do Blaha uh, e também do Trap quando esteve em campo. E depois, e depois que o próprio Trap é expulso, ele tem um pouco mais de peso nesse, nesse tipo de organização. Mas que não foi capaz de ajudar também na frente E aí você vendo Muita bola parada, tentativa de usar O Kerk às vezes Também o, o, o Mutal Também como alguma válvula Mas muito, muito pobre ofensivamente Até mesmo no período da expulsão que ali Depois da expulsão do Ron Schallenberg que Foi Bumba meu boi foi tatá, o bafo bafo Muita bola longa ali para você tentar fazer o gol Mas que você não atingiu o objetivo E foi de fato uma atuação muito fraca na... Uh, seguindo a gente agora vai falar da equipe que é a terceira colocada na tabela falar sobre o que também voltou a vencer após um revés na rodada passada que eu já expliquei aqui perdeu de 4x0 do Darmstadt na última semana e retomou o equilíbrio por assim dizer, nesse jogo contra o Brauchweb uh, e, e falando já do jogo em si uh, o vai Uh, tá se acertando, sim, aos poucos. Uh, defensivamente, eu particularmente gostei. E do furto, cara. O Asta tem se provado com uma boa opção. O um Start também. E, enfim, Thiago, o que, que você acha também desses dois jogadores, além do jogo em si, né, do contexto que, que foi essa partida aí, meu amigo?
0: Sim, o um primeiro tempo muito amarrado, né, de muita marcação. As duas equipes com dificuldades de criar jogadas. Poucos chutes a gol no primeiro tempo absorve tudo de fora da área, né? O Alex Prost foi de longe, o Dono Miquida também tentou na no cabeceio, né? Do lado também do, dos trevos, né? Que se viram no campeonato. O David Hall com uma boa uma, uma boa partida, né? Do ala pela esquerda, um destaque um dos destaques desse jogo. E outro o, o Asta que veio nessa né, nessa temporada vindo do Arsenal, né? Fez uma boa partida, participando muito na nas jogadas do ataque. Ele ajudou em boa parte dos gols da equipe do Greta Forge, que se recuperou né, na competição. Né? O Abiyama né, fez um dos gols, fez, um, fez uma boa partida. destacar também o gol do garoto Robin Kerr, né, que fez o seu terceiro jogo né, como profissional da equipe. Fez um dos gols da, da equipe Bávara no final da partida. Né? É, o Brauschwart tentando se acertar né, no campeonato, mesmo perdendo novamente mais um jogo, o Daniel Maia tentando impor um, um esquema diferente, né? Agora, dessa vez, jogou com, com a linha de quatro, né? Que vinha jogando ultimamente com três zagueiros. Tentando acertar essa equipe, né? E tentar se recuperar na competição, né? Mas vai tem que trabalhar muito para não. Volto a Adrit Liga né? Vamos ver aí os próximos jogos aqui
1: o próximo ano já Vamos ver que pode vir ainda É né, o Braunschweig Que nesse, nesse, Hoje, né, no dia 23 de dezembro Que a gente está gravando Contratou o Brian Betterhand, Jogador do Arminia Bielefeld E aí está de saída para o time vai o contrato aí com o Braunschweig E só vai poder estrear no dia 11 de janeiro Contra o, contra o Darmstadt Aí já que o processo de transferências inicia-se inicia no dia 1 de janeiro, mas é, não tem partidas, enfim. É, foi dado um, um prazo maior, até mesmo para a preparação do Berlind para os jogos futuros. Ele assinou contra o 2023 para dar uma força para essa defesa, que é muito vazada, de fato. É, sofreu diversos gols ali antes do, dos 10 minutos, mas dessa vez que se portou bem. Eu gostei, particularmente, dessa linha de quatro. A gente destacou destacou ali que a equipe foi jogando com linha de três. Desde o jogo do quadro bom equipe, já vinha essa mudança de formação. Então, já estava buscando vir com algo diferente. E, e se algo diferente naquele jogo se traduziu em resultado, dessa vez não tanto, mas que, pelo menos, a, a questão defensiva forte e básica, estruturada, tem, você, tem uma você tem encontrado uma força. O problema no jogo foi... Além da, além da competência do, do grande goleiro do Furt o Sasha Bursic que é um grande goleiro de fato também foi, às vezes o, a, o pé está calibrado né? o, o Abdullahi entrou no segundo tempo tendo espaço ali, deu dois chutes poderia ter sido até um dos gols ali da equipe pro vai uma equipe que, voltando a falar um pouco mais da defesa, se organizou melhor usando bastante ali o cross o Fábio Kaufmann para proteger ali o, o, lado, o lado direito da defesa, o vem que o Kamenbauer é para proteger o lado direito, o lado esquerdo da sua defesa, perdão, e, e conseguir controlar bastante, tá, aos poucos que conseguiu também controlar as subidas do Asta por um lado e do Raon pelo outro, já aqui no segundo tempo, com uma maior envolvimento do, do próprio Ernst, que é o um autor do gol, do, da equipe do FUT, um dos gols da equipe do Fulcher, que funcionou de 3 a 0 uh, fiz, conseguissem, no primeiro tempo, limar um pouco as ações, mas que no segundo já sofreu também bastante participação dos Ravan Nielsen no ataque, baixando bastante para fazer essa dupla Jekyll, Ernst, é, Astrid, mais atrás um pouco, e o próprio Nielsen ali para envolver e, 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 e acionar o lado contrário, já que esse foi o objetivo da equipe do, do Forte sempre acionou ao lado contrário às vezes a bola estava no lado direito a inversão era sempre para o round às vezes quando a bola vinha para o lado esquerdo forte a inversão era sempre visando o astra pela direita, então você ter essa força encontrar o balanço defensivo do Brown estiver descoordenado isso no segundo tempo foi até bem executado principalmente ali na, no período inicial antes do primeiro gol no segundo gol a partir, a partir, do, a partir do primeiro gol perdão, o Braunschweig tenta se estabelecer em campo ofensivo e sofre por questão padrão de todas as equipes uh, eu não consigo me organizar ofensivamente bem não consigo criar grandes chances e, e aí eu paro eu fico refém da bola parada de uma jogada individual, de um erro do adversário e aí toda a atuação boa do que foi se dissipando uh, basicamente isso aí sobre, sobre o jogo Bom, já falando agora dos jogos de domingo que, que aconteceram, né? o domingo que trouxe novamente mais uma vitória da equipe do Fortuna Dunsseldorf no campeonato da Liga. O Fortuna que foi até o gol e venceu a equipe do São Paulo por 3 a 0, o gol de Matias Zimmermann o gol do Edgar Pripy, o terceiro, e o segundo gol marcado pelo Dr. Hovind o artilheiro máximo da instituição maravilhosa, Fortuna do Seu Dorf, E aí, Tiago, uh, além, além dos gols, da vitória, o que você pontua sobre essa partida? Sim, né, a quarta vitória seguida né, do Fortuna do Seu no campeonato,
0: subindo na tabela da competição, o gols buscando acertar a equipe, né, depois de um início oscilante no campeonato, o Howard Hennings sendo um destaque novamente da equipe marcando o gol sendo um homem importante nesse camp nessa nessa equipe também o bolso, a boa participação do Zimmerman muito importante na num dos gols da partida fazendo um bom jogo mesmo sendo um dos uns um um marcadores nessa partida Oh, e também destacar a boa participação também do Alfredo Morales, jogador estadunidense, que fez uma boa partida. O Castemar, quando precisou ser acionado, fez boas defesas. O São Paulo, no início da partida, tinha começado bem, com querer, criando boas jogadas. Mas em cima si, o São Paulo sofrendo, sofrendo novamente, né? tomou o gol, a equipe parece que se abate, né? Se fica toda perdida. né? O Bubala fez uma partida terrível, né, entregou de bandeja né, o, o terceiro gol do de Prebi que fechou a conta no final do jogo, indo para o seu décimo jogo sem vitória no campeonato. O Sved Broderson, que foi ajudado né, pela arbitragem, né, que naquele lance ele teria que ser expulso, mas o árbitro de vídeo interveio na jogada deixa ainda era para para deixar o São Paulo com um jogador a menos, mas e se, eu não sei que a arbitragem, viu se não foi, se foi falta violenta ou não? E sim, o Toussodorf mostrando que pode brigar pela parte de cima da tabela com essa quarta vitória seguida no campeonato, né? Tá mostrando ser uma equipe que pode ser competitiva. E o Ove Rose tentar vai eco uma postura diferente, né, agora, né, com essa forma de jogar agora que é a equipe está mostrando.
1: É, né, sobre o jogo, não vou deixar, eu vou ficar 100% e não abro com a análise do Thiago. Trazendo informação, é, hoje saiu uma entrevista na que com o, o Glotrich, que é o presidente do São Paulo, é, explicando, basicamente, a situação da, da equipe, caso venha um eventual rebaixamento. É, Sendo, né, que as cotas de televisão para o São Paulo na TV, seria muito pior ter uma queda financeira já que o equilíbrio financeiro da equipe é bom até, mas que menos 90% de renda de TV, você pode entrar talvez num processo de crise além também da questão da pandemia a questão da, da Covid que afeta isso também de certa forma uh, e já trazendo algumas aspas dele ele, ele traz que a hora que dó já chegou há muito tempo, dizendo sobre essas perdas financeiras. Além de, temos que ver como lidaremos com a situação se ela continuar por mais seis ou doze meses. Depois de que temos, passar ajustes em todas as áreas e nada seria pior durante este tempo que uma descida do que uma descida, né? Fazendo uma referência, talvez, a um rebaixamento é, uma terceira divisão na temporada 21-22. Uh, mas talvez uma palavra de alívio né, para a torcida do São Paulo, que, está, que estamos escutando. Acho que é importante também trazer o seu, seu feedback, também uh, explicar para a gente mais detalhes ainda é, sobre, essa, sobre a situação do São Paulo no, no, no futuro. Mas, enfim, voltando às aspas do, do presidente Guttles, ele também dá talvez uma palavra um pouco mais de alívio, dizendo que tem orçamento disponível para contratações agora nessa janela de inverno. É que talvez ele vai ter que abrir de fato o bolso, porque a sua defesa é de fato muito instável. Uh, o seu gol, ele já trocou, botou o Rimmel no mano, já trocou, botou o Brothers em escapa de uma expulsão. Uh, enfim, tá, é. tá uma bagunça de fato, até tá mesmo a questão do campo do São Paulo, e ele tem que de fato, talvez, trazer, reforçar a posição da defesa ali, que as, as laterais e as águas, mas as zaga, principalmente, porque. Todos os movimentos uh, são refletidos nessa, nessa dupla. Nessa dupla, às vezes até trio que o Timo Schultz tem utilizado. Olson, Avevo, Knol, enfim, são algumas dessas peças aí que estão sendo afetadas. Lawrence, que o Thiago aqui fala comigo, o Corrige também. Uh, com a pressão do jogo do São Paulo, não sei se os jogadores devem estar sabendo disso, elas devem ser feitas inicialmente na frente para fazer com que a linha de trás acompanhe o movimento da frente desde o jogador adversário em impedimento, force o erro do adversário, seria no caso o impedimento ou uma saída longa errada, sabe? Esses movimentos, às vezes de subida de pressão, que eu Santos falo aqui, às vezes também de dar espaço entre o lateral e o zagueiro, às vezes isso acontece com uma certa frequência, Pode ser que, pode ser não. É, está dificultando também uma, um equilíbrio defensivo melhor do São Paulo. E, e é isso. Acho que esses jogadores estão tendo dificuldade de assimilar um pouco esse conceito da subida de pressão, de você manter a sua linha compacta de forma alta aí dentro do trabalho do Timo Schultz. Que ainda bem, que ainda bem, ainda não caiu no cargo. Acho que o tempo que tem sido dado a ele é um tempo bom. O cara chegou, também em dezembro, ele chegou em junho. O cara tem seis meses de trabalho, agora que o trabalho vai começar a for dar algum fruto, uh, dar algum bom resultado para o São Paulo. Eu tenho plena confiança uh, que se deixarem o homem trabalhar, não no sentido negativo, como tem sido utilizado recentemente aqui no futebol brasileiro, mas no bom sentido, para que ele consiga retomar o São Paulo agora nesse mês de janeiro, o São Paulo sair dessa situação. Até porque tem um confronto direto é, contra o Wusslugger Kickers Pode piorar na é? mais a situação Kickers Pode melhorar um pouco a sua né? Já que com uma vitória nesse confronto direto O São Paulo empata no número de pontos Com a equipe do Osandhaus O Zandhausen tem 12 pontos Tem 11 pontos e o São Paulo tem 8 Se o São Paulo vencer vai 11 também igual Como eu expliquei E é isso eu Acho que sobre o São Paulo e sobre o Fortuna do Soldorf, É isso 3x0 Fortuna, uma vitória muito convincente aí para os comandados de Jovem que neste momento estão disputando uma partida pela DFP Pocalo e estão sendo derrotados pelo grande Roto o Roto para quem não sabe ou não se lembra derrotou o Arminia Bielefeld por 4x1 por 4x1 na primeira fase e agora está vencendo Fortuna por 2x1 o jogo em Essen na Renânia do Norte, Westphalia bom Voltando à análise da rodada, né, a equipe do Zandhausen é, recebeu o Rostem em sua casa e saiu derrotada novamente por 2x0. É, pegou o líder Kiel nessa, nessa rodada e o Kiel novamente vence, já é o oitavo jogo sem, sem derrota e convencendo o né, Thiago. Exatamente,
0: né? o Rostem Kiel vencendo a quinta partida seguida, oitavo jogo sem perder no campeonato. Sendo o líder de isolado do campeonato, só dois pontos à frente do Hamburgo, que ainda vamos falar no cast. O Austin o muito bem na partida, foi muito eficiente. O Yannick Day fez um belo gol de falta de já na segunda etapa. O um golaço. O Sandhausen perdeu o Diego contente expulso, né? Depois de colocar a mão na bola dentro da área, que a arbitragem marcou o Sandhausen sofrendo muito, perdendo o terceiro jogo seguido, passando por uma crise terrível, não só dentro de campo, como uma crise interna, né? os alve-negros vendo uma situação muito delicada na competição, Tem o Dennis que Maia é um dos poucos que tenta se jogar na equipe do Marco Schiele, que assumiu recentemente né, a equipe nessa temporada, Kevin Behrens, o Júrius Biada, o Alexander Zweig, que são jogadores experientes, pouco... pouco consegue né, fazer a equipe jogar, né. No jogo com o Hamburgo, na rodada anterior, a equipe até fazia uma boa partida até o 1 a 0, né, quando, depois que tomou o segundo gol, a equipe desandou, né, que colocou a equipe toda no ataque, mas esse, o Pio aproveitou as oportunidades e matou o jogo né, no segundo tempo, né. Mas em si, o que é um time muito bom de se ver jogar, né? Jonas Meffert fazendo uma boa partida, um bom volante da equipe, o Vandenberg, lateral experiente, sempre é um dos jogadores que, que ajudam muito essa equipe na parte ofensiva. Mas em si, o Ole Berner mostrando ser um técnico muito competente, né? Depois que assumiu a equipe na temporada passada, quando substituiu o André Schubert, mas dessa vez o Kim Bartos teve uma partida muito discreta depois de ter feito o um golaço no jogo com o Nuremberg, Foi um jogador muito discreto nessa rodada. O Lijai Sung, outro bom destaque do time, fez um jogo ok. Mas em si o Austin Kiel pode ser uma das surpresas aí dessa temporada para brigar pelo acesso na na Daniel. É, né? O Thiago
1: aí destacava sobre o Oliver. O é que tem até uma curiosidade. Oliver Henrico Henry que é atual treinador do b b 2 na da Liga Oeste, e uma uma mulher, a Inke Ross, que também treinou uma equipe na na Regional Liga Oeste, a equipe do Sporting Deloitte, é que tem mal na Regional Liga Oeste, ela se ela tinha se tornado a, a primeira a primeira mulher a treinar uma equipe masculina. É, na, em alguma divisão futebol alemão, isso é uma coisa assim muito marcante, mas infelizmente ela não durou muito tempo no carro. Agora em dezembro ela foi demitida aí há um pouco mais de três meses. 3 meses não, perdão, né? Um pouco mais de seis meses no carro lá no, no lote, O lote que está muito mal na Regional Liga Oeste Mas enfim, voltando a falar do Kiel. O, o time do Kiel teve um jogo ali muito tranquilo. Não vou. não vou. É, não vou negar isso. Uma equipe que conseguia circular bastante bem a bola pelos lados do campo. Principalmente ali usando o Vandenberg. Uh, o risco que sai bastante da área. O próprio Lippo, que alternou bastante. Bom o Bartels, pelo qual lado os dois trabalhavam. Tinha vontade, tinha facilidade também para chegar a bola um pouco pelo centro. Usando bastante o, o nome que o, que o Tiago falou do Meffert. O Hauptmann também teve um bom teve um bom desempenho por, essa, por esse trabalho bem feito ali na circulação o que faltou ali antes ali dos 30 minutos foi o que eu, eu ter o pé na forma né? e o passe também perfeito é, o pé na forma faltou ali e que dificultou em tese né? um pouco essa, esse trabalho aí de vencer o Zandhausen, né o, o Zandhausen por sua vez que durante esse reporte que eu trouxe dos 30 minutos foi uma equipe que esteve muito mal defendendo uma linha de cinco. foi uma equipe que dava muito espaço assim como o Heidenheim que eu citei lá atrás na sua segunda linha de, de meio campo ali composta pelo Julius Biada uh, o, o Nahey Nicolas Nahe, Narte, perdão, eu tudo, eu, e o Taffer Schoffer não passava nenhuma confiança para a última linha porque eram caras que subiam pressão de forma equivocada e que facilitavam até mesmo esses passes, né, de um pouco mais... O que, o que muitas pessoas gostam de chamar de passe pifado, né, o passe para frente. O famoso passe pela casa em termos mais de, de pessoas que trabalham no futebol. É, e que estavam todos deles do que eu passando, né, e o Zandhausen não conseguia controlar. Isso, após esse período inicial que eu trago, melhorou um pouco, né, mas muito pelo Narten. O Narten que... E conseguiu ali retomar algumas posses. né, acelerar o jogo. Usar muito o Dick Mayer por um lado. Tentar acionar o Contento. Ou até mesmo o Westfine. Uh, Para tentar sair um pouco dessa pressão de trás. Mas quando chegava na frente. Eram muitos erros. Né, muitos cruzamentos errados. Uh, muitos passos errados. Então minavam totais as chances do Zandhausen. E assim foi essa construção. Durante os 90 minutos. Né? O Zandhausen ficava nessa coisa. Retomava posse. Bola no Narten, e acelerava, tinha campo para conduzir, mas chegava no, no terço final e, e errava. E, e esse aí foi o recorte do Zanthausen. E enquanto sai o gol do tema, aí mesmo que veio uma bagunça, né? Porque o, os outros jogadores também já não conseguiam desempenhar algum, um bom nível ali para tentar sair jogando de outra forma, para tentar sair mais longo, tentar encontrar o ex vai em rua Ruelo para tentar uma saída, uma saída mais longa, que eu já que eu comentei isso já sobre. Conseguir reter a bola na frente, fazer o jogo do Sun House influir. E aí o eu foi também tentando voltar a partir ali dos 70, dos 75 minutos, circular um pouco após, até que no finalzinho lá o erra lá bota na casinha, 2x0 e, e o Kio arremata o jogo. Bom, né? Uh, a gente já falou o momento que viviam as duas equipes dentro do campo. Mas fora dele, o Zandhausen, como o Thiago trouxe na introdução dele, passa por muitos problemas. Né? O presidente Jürgen Mark Maier deu um comunicado à imprensa na última segunda-feira com os seguintes dizeres sobre a situação do Martin Friesen, né? porque para quem não sabe, o Martin é agora é praticamente um ex-goleiro do Zandhausen, porque ele teve problemas internos dentro do clube e foi afastado. Abre aspas aí para o Jürgen Marschmeier. É uma medida disciplinar. Infelizmente, os limites do respeito foram ultrapassados. O fato é que Martin não jogará mais pelo and Zandhausen, como comentou o Jürgen Marschmeier. Uh, e segundo uma apuração da Kike, uh, na preparação para esse jogo contra o Holstein Kiel, houve um escândalo dentro do vestiário, né? Muitos problemas internos ali, não, não teve briga, né? Não teve... As, chegando a situação de vias de fato, mas o presidente declarou a um portal Heidelberg 24, deve ser Heidelberg 24, horas eu imagino, é, que apesar de não ter sido um ataque físico, foi próximo a isso. E ele também declara que é atípico que os nossos valores em... em é, não é não sejam pisoteados né sejam, não sejam é, bem cuidados né bem, se, bem sendo, re, sendo reflexo da história da tradição do clube e agora sobre o Kiel é, o Kiel já está em outra vibe o Kiel trouxe contratou né reforçou uma posição no seu plantel com o Michael Kieszkov lateral esquerdo que vem do Piastkiuvis da Polônia e assinou com a equipe das Cegonhas até o 2023. Aí um reforço aí para a posição uh, na equipe do Rostem Oliver O Oliverner ganha mais uma opção, além do, do Vandenberg para o setor. dando sequência agora, a gente, a gente sai ali da, de Baden-Württemberg, a gente vai agora para Franconia, a gente vai falar um pouquinho da vitória do Nuremberg, né que... Durante ali o período que a gente ficou de fora... É uma equipe que venceu o Padre Boni e venceu os Burger Kickers... Fazendo com que a equipe tivesse uma sequência de duas vitórias seguidas... Uh, depois, desde fevereiro, o Nuremberg não tinha se feito... Isso foi importante também para essa subida recente do Nuremberg... Que foi minada com a derrota para o Rostan na rodada passada... E que nessa rodada a equipe de novo retorna aos eixos... Vencendo uma partida dentro de casa venceu o SK Birgior um 1 a 0, sem também um dos seus principais jogadores, que é o Henrique Valentino, não é Thiago, não é? Ah, sim, né? Assim, o Nuremberg né, venceu
0: novamente o no campeonato, né, depois de ter perdido um pouquinho na rodada passada, né? Subindo na tabela campeonato, foram esses cinco jogos foram três vitórias, né, da equipe Valpara, voltando a vencer na competição, já indo para a sétima colocação num confronto direto, né, com o Maui, né? A equipe Bávara muito bem no jogo, o Johannes Geis novamente um dos destaques da partida, ajudando no passe do gol do Robin Hack, com a ajuda do Manuel Scheffler, que foi um... fez um jogo discreto, né, mas foi muito importante na participação do gol, o Christian Martini é muito bem na partida, fez boas defesas, do lado do, do Aue, o jogador Felipe Edwin Strauss, né, fez um bom jogo, né, e buscou mais a partida, o, do lado do Sansão, o zagueiro bom nas intervenções e se si, o, o jogo muito disputado, né? O, duas equipes saindo com o jogo, Nuremberg tentando impor um, um estilo de jogo na, na sua equipe, o Robert Klaus tentando achar um esquema diferente, né? Cada jogo muda, a sua, é, varia a sua seus jogadores, tem, coloca o Fabiano Nuremberg, às vezes é de o, o Nicola Dovedan, dessa vez foi o jovem volante no meio-campo, às vezes pode ser o Saper de a parte ofensiva da equipe... em si vamos ver que pode vir daqui para frente do lado do, da equipe bárbara, né. O Lauer, né? que venceu no jogo anterior o Klaus <risos> muito bem por 4 a 1, faz uma campanha de altos e baixos, né ganha alguns jogos, perde outros, empata outros, né, mas esse é um time bem interessante, né, Que está fazendo uma campanha muito digna, né, o Martin Mannen é um bom goleiro que sempre salva a equipe quando não, não está jogando bem, vem sempre sempre é um dos destaques da equipe, né, Florian Kruger, que já tem participação em seleção de base da Alemanha, é um jogador muito importante que... Busca assim para o jogo, né? Ajuda o Pascal Testroeste que faz um bom campeonato. Essa vez foi muito discreto na partida. Em si, vamos ver que pode vir nos próximos jogos o lado dos Violetas com o Dick Schuster.
1: É né, só só cumprimentando ali. Olha, eu, eu dei do introdução para a pergunta do Thiago falando sobre o Henrique Valentini, A lesão. A lesão do Henrique Valentino, como seria dado a notícia pelo Departamento Médico do Botafogo, seria definida como uma lesão importante. <risos> ah, caraca, a coisa do futebol é, é, é complicada. Uma lesão importante. Mas, enfim, dando dados um pouco mais técnicos sobre essa lesão, é, foi uma lesão na fibra muscular, na panturrilha. Né? Então, o Valentino já está fora há algumas, algumas semanas. Né? Ele não jogou no jogo contra a equipe do Kio, ele já desfalcou a equipe nesse jogo contra dessa vez o a equipe do hall o Noel Coetzé ganhou a vaga né ainda se tinha a incerteza do Robin Hack é, de volta para essa partida contra o Helsingborg e ele jogou inclusive fez o gol da vitória então basicamente é isso aí sobre sobre o que As... os reportes das né? notícias que a gente tem sobre o Nuremberg, desse bom trabalho do Robert Klaus, que graças a Deus entre nos eixos, é um cara que Vendo a equipe do Nuremberg jogar, me encanta, eu particularmente gosto de ver o Nuremberg jogar. É uma equipe que tem disputado bons jogos variando bastante sistemas, é, no sentido também de jogadores. Né? Finalmente o Manu Scheffler conseguindo ganhar espaço e fazendo-se fazendo -se ser importante dentro da estrutura. Né? A gente já falou tantas vezes aqui do Norrkamp. Dessa vez ele não estava assim em ação, não foi tão acionado assim. Uh, sequer também foi pro jogo, não tem uma grande participação, obviamente porque eu não estava presente. Uh, e é isso, sobre, sobre o Bruno Berg para essa sequência aí, para as próximas rodadas. Bom, aí já fechando a análise da rodada 13, a gente vai falar do Top Skill, vamos dizer, vamos dizer assim, é, no sentido do nível técnico, para mim, de ser, disparadamente o melhor jogo da rodada que foi Casua e Hamburgo. Né? a vitória da equipe do Hamburgo, que se bestou a vencer de novo. né? Parece que as coisas retornaram aos eixos depois de uma sequência que até se pensou em Daniel Tio de fora, um rebuliço meio complexo lá para as bandas do Rays Paul, não é, Thiago?
0: Sim, um jogo muito frenético no primeiro
1: tempo. né? O
0: Hamburgo, tomando a iniciativa da partida, marcou o gol com três minutos de bola rolando, com o Bacriata, que vinha sendo muito contestado na, na equipe, não está jogando, tá jogando bem, fez um belo gol, uma arrancada no meio do campo, e sim, um jogo muito movimentado, ambos, os dois, os dois times saindo do jogo, o Karlsruhe, mesmo em desvantagem, foi para cima, e conseguiu o um gol de empate numa falha do Jóssian Wagnoma, que... falhou na, no passe que o lá deu para ele, me... O mais inteligente, né? deu um belo passo com o Felipe Rock, dele da equipe que voltou a, a fazer gols, né? Que depois de renovar seu contato com os azuis, e se si, os dois times saindo para o jogo, né? o, o Calzúria quanto o Hamburgo. O Benjamin é. Goller levando perigo nos arremessos de fora da área, o Dudziac, muito participativo pelo lado do Hamburgo, dando dinâmica ao meio-campo, o o Nahai, outro jogador muito participativo, o Teirodi, uhum. sempre iluminado, né, fazendo, deixando seu gol novamente, né, fez um gol de voleio depois de posto do Sonny na segunda etapa, em si, o Cazuri perdeu o Felipe Reis na etapa final, uma expulsão merecida, né, deu uma solada no David Sob, na de como já tinha levado o cartão amarelo, deixou sua equipe com um a menos. Né. Em si, o Hamburgo... Voltando a, vencer, voltando a vencer novamente, terceira vitória seguida, se aproximando do líder, Austin Kill, apenas dois pontos atrás, Daniel Tune tentando impor novamente o um jogo na equipe dos Dinossauros, e o Calzoni vai acontecer a derrota seguida, né, caindo pelas tabelas, chegou, a equipe chegou até a se aproximar né, da quinta colocação né, depois daquelas cinco vitórias seguidas
1: uhum. aí perdeu, já está
0: lá embaixo novamente, vamos ver o que pode acontecer
1: pelos lados de Baden-Württemberg é, né, Só que o Ué, é, essa a pressão do alto do é que eu acho que foi uma grande marca, e tem sido uma grande marca do trabalho do Christian Ney, né, durante essa temporada tanto no bom, tanto nos maus momentos do Karlsruhe na temporada é, ela variou também, no, no primeiro tempo principalmente ali no recorte até o gol do, do IATA, o primeiro gol do Hamburgo, foi uma pressão um pouco ruim, muito falha, porque a equipe tinha o Bato, o Basil Hoffman uh, subindo junto com o Lourenço, o Gondolfo, o e o Guilherme, que faz uma primeira e uma quase uma segunda pressão com seis jogadores, e esses jogadores não estavam, não estavam conseguindo ganhar ali uma, uma espécie de, de segunda bola, principalmente para a última linha. O Hamburgo foi muito mal nesse sentido, né? O Azula, tanto o Guiazula, uh, tanto uh, o próprio Modesto, onde eu tô com a cabeça? Terude, venceu alguns duelos aéreos, né? O Onaná não, não teve presente, mas o Kinzong também foi importante durante esse período. E, e aqui, por causa do teve essa dificuldade. Mas assim, o gol que sai, o gol de empate, o gol, que, o gol de empate que, que, que nasce, num um erro ali do, do man coloca o Kazui no jogo de novo, e isso foi importante também para a equipe melhorar esses aspectos deficitários naquele período inicial o gol marcado pelo Hoffman depois de uma jogada ali de, do batman colocou o Kazui, aí o Kazui conseguiu ir bem durante esse, durante esse gol de empate, até mesmo no, no boa parte do segundo tempo, com uma pressão um pouco melhor executada você conseguindo colocar mais o Goehrler mais o Vanitytseck, mais o Lorenz na partida, esses caras sendo mais incluídos, além do mas que era, para mim, o principal destaque, pressionando e forçando um pouco mais, sendo um pouco mais de volume, mas que após a expulsão do Heise, ali tudo retorna na mão de novo do Heise Paul, do Hamburgo, que iniciou bem a partida, né? o Hamburgo começou com muito volume a partir desse jogadores que eu já trouxe. Uh, e usando bastante o Yata O Yata teve uma primeira etapa Difícil que a gente veja Ele tendo outro desempenho tão bom quanto essa O Nahe também pelo outro lado Estava muito presente, estava muito bem O problema, apesar do Thiago tu Traga um ponto positivo Eu particularmente não gostei Porque eu acho que quando o jogador chega na cara do gol Ele, Pô, ele errou a primeira, tudo bem A gente entende A segunda eu acho eu, 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 Pô, cara, Aí tu já está dando mole Na terceira aí eu já malho Não tem jeito era o Dudziak, porque o Iata deu pelo menos três chances, claras para ele fazer algum gol e ele não converteu e, e atrapalhou até mesmo a certa, a certa tranquilidade que o Reis faltava naquele momento, sabe? Então eu vou um pouco contra a corrente nessa análise aí sobre o Dudziak. E voltando sobre o Casu, é a expulsão do Reis e coloca com que o Hamburgo vá para frente e, e quase que um pouco depois da expulsão, saiu o Grande gol do Terrode aí, que é o. Esse cara é absurdo nesse, na classe baixa do futebol alemão. Deu mais uns três pontos para a equipe do Hamburgo. Bom, finada a análise geral do jogo, uh, eu tra vou trazer algumas outras informações complementares. Uh, o o Michael Witzel, que junto com o Jonas Bolho, trabalha ali como diretor de esportivos do Hamburgo, uh, ele teve seu contrato renovado né, para manter-se manter no clube até 2023. né. Ele, o, o diretor da base, assim, né? diretor júnior da equipe do Nambu, o Horst Hübers, tem muita história no clube, e também o olheiro-chefe, né? o, o Klaus Costa, também renovaram é, até 2023 com a equipes dos Dinossauros. Vendo nesse corpo gerencial aí, é, eu acho que é muito importante manter esse, esse, esse quarteto, por assim dizer, se uniu a experiência a qualidade do bolo do domingo, são essas contratações no Hamburgo, né, eu acho que a chegada do Daniel Timon, talvez, o é um ponto mais alto é, nessa, nessa temporada, né, nessa, nessa tentativa de resgatar o Hamburgo a, a Bundesliga, eu acho que, pelo menos da, da minha proximidade maior com o trabalho dos, com, desse trabalho, tem tem sido um trabalho produtivo com o pro Hamburgo. Gostaria também de saber a opinião do Thiago acerca, acerca do tema. Acho que é importante também a gente ouvir a a palavra dele. Sim,
0: é, foram renovações muito importantes, né, para o lado do Hamburgo, né, mantendo um dos ídolos, né, que é do clube, o Ross Rupert, que é um olheiro agora, né, da equipe, né, que foi campeão de tudo com o resto na década de 80, né, o Jonas Bottos, que tá, está gerenciando a equipe, né, ele está buscando. É, que tal umas dívidas que o Hamburgo tem de gestões passadas, né, que foram gestões ruins, tentando trazer a equipe de volta à primeira divisão. E, se o, e eles falaram: se o Hamburgo não subir, vai ser um, um, um grande prejuízo para a equipe financeiramente, né? por conta da cota de televisão, e também por ser um clube também, um dos clubes mais importantes do futebol alemão. Mas em a, a renovação foi muito interessante para o lado dos dinossauros, né? Essa manutenção da parte de, interna, né? Desse que, gere, que vai gerir o
1: clube, né? Exatamente, né? Agora, a gente já findada, agora sim findada a análise sobre a rodada, é, nós vamos trazer nossos jogadores destaques e o nosso jogo da rodada. Começando comigo, é, os meus jogadores destaques nessa rodada 13. É, vou ficar com o Sebastian Nelos, do Grotterfield, o Chris Filrich, do Paderborn, e o Niklas Hauptmann, jogador do Rolstein aí para mim, o, o, os top spielers da, da rodada, nem sei se existe esse programa, mas enfim, eu inventei agora, é, da, da, segunda, da segunda divisão. E o meu gol da rodada vai ficar com o Yannick Dane, é, jogador do Rolstein que bateu uma falta um mais extremo, um sem asa aí, como diriam os antigos no ângulo do goleiro Rick Vuller.
0: Os meus gols, são, os meus destaques, são
1: Tobias Kemp do Darmstadt oh.
0: e Geist do Nuremberg e Simon Montero do Hamburgo. E o gol da rodada vai ser o Zane Blu do Bovo, aquele golaço que ele fez com o Heidenheim, tirando a chance de defesa do Kevin
1: Miller. Bom, né, amigos, então, a gente já passou a régua sobre essa rodada 13, né, da Schweizer Liga, né? Agora a gente vai, eu e o Thiago, vamos ter um pouco, uma pausa, né? até o dia 2 de janeiro, que é quando volta a temporada do Liga. Uh, essa rodada não vai ter cobertura do programa. A gente volta, o tem programa a partir da rodada 15, quando a gente tem os jogos da rodada nos dias 10, 11 e 9, 10 e 11 de, de janeiro aí. Uh, pra, próxima, pra próxima rodada 15 aí, a gente vai ter essa cobertura de volta. Dito isso, eu desejo a todos um grande Natal, um grande novo e um forte abraço aí. Que 2021 seja um grande ano para todos. É isso. Um grande abraço a todos.